1: Hallo, mein Name ist André Vogt und ich spreche heute über Basketball, Crowdfunding und hochwichtige gesellschaftliche Probleme, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Los geht's!
0: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korn. Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Finanzrocker Mixtape des Monats. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr, weil ich seine Arbeit seit vielen Jahren verfolge und seinen Podcast der erste war, den ich gehört habe. Und das ist jetzt mittlerweile drei Jahre her und seitdem höre ich den Podcast auch regelmäßig. Bei mir zu Gast ist heute André Dreh-Vogt, Chefredakteur des Basketballmagazin Five, Buchautor, Blogger, Reiseführer und Podcaster. <lacht> Herzlich willkommen beim Mixtape des Monats Dreh. Alles klar bei dir?
1: Ja, läuft soweit. Schön, dass ich da sein
0: kann. Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja jetzt schon einiges aufgeführt. Du machst ja eine ganze Menge, aber vielleicht kannst du dich noch ein wenig ausführlicher vorstellen.
1: Ja, also mein Name ist André Vogt, bin mittlerweile, ich muss mal überlegen, jetzt bin ich <lacht> an den Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich mal nicht direkt sagen kann, wie alt ich bin. <lacht> äh, 41, ich werde 42. Im November. Mhm. Ähm, ja, beruflich hast du alles schon gesagt. Ich habe an einer, einer Sportschule in Köln studiert, habe vorher eine Ausbildung gemacht bei Volkswagen. Ich komme aus Wolfsburg, da liegt es mhm. ja, relativ nah, äh, bin seit 2000 eigentlich, ja, hauptberuflich Journalist, damals schon, schon neben des Studiums, also neben dem Studium, Habe ähm, hab dann irgendwann das Studium schmeißen müssen, als, Five anfing, 2003, das war ja ein Printmagazin, das wir damals mit einigen Leuten, ja, einfach so gegründet haben, Verlag gesucht haben, angefangen haben. Und da war dein Studium irgendwann Nebensache und einfach auch die Zeit irgendwann nicht mehr da, ja. dass ich es dann weg aufgeben musste. Und ja, seitdem schlage ich mich so ein bisschen durch <lacht> in einer Branche, die ja nicht unbedingt wächst und gedeiht leider.
0: Ja.
1: Äh, auch noch in einer Nische natürlich im Basketball. Ich ähm, habe selber früher gespielt, mhm. hat für, für drei Jahre Zweite Bundesliga gereicht, ähm, Trainer gemacht, Schiedsrichter Sehr gemacht, so. alles nur wie durch den Garten. Und ja, heute rede, rede und äh, schreibe ich drüber und verdiene so mein Geld. Genau,
0: sehr spannendes Thema, da kommen wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen. Einige Leute werden sich jetzt sicher fragen, warum du beim Finanzrocker zu Gast bist. Mhm. Ähm, keine Angst, es soll hier nicht nur um Basketball gehen, sondern explizit auch um Finanzen. Aber bevor es darum geht, was macht denn in deinen Augen die Faszination Basketball für dich aus? Es ist
1: genau richtig, wie du fragst, was es für mich ausmacht. Ich denke, Basketball ist ein, ist ein Sport, der, der die Menschen halt auf verschiedenste Arten und Weisen, gerade in Deutschland, fasziniert oder eben nicht fasziniert, mhm. weil man, glaube ich, entweder wenn man darauf stößt, irgendwie eine gewisse Vorbildung hat, weil Eltern, Freunde, Bekannte mit Basketball mal zu tun hatten oder die einem dahin bringen. Mhm. oder man schnappt es einfach irgendwann mal auf als Fan und sieht ein Spiel und findet es irgendwie gut. Also bei mir war es so dass ich, ich bin 1,97 groß, ich war auch relativ früh relativ groß, habe allerdings als Kind lange Fußball gespielt. Ja. Ähm, aber irgendwie gab es dann schon relativ früh Versuche von Sportlehrern zu sagen: Mensch, also du bist relativ nah an dem Korb dran. Ach, mit deinen Händen, wenn du wirfst, vielleicht solltest du das mal probieren. War aber noch nie im Thema, irgendwie war, weil Fußball so Nummer eins war, glaube ich, bei vielen mhm. äh, deutschen Jungen. Ähm, und über die Zeit habe ich dann doch Richtung Basketball entwickelt, weil ich dann doch einen sehr hartnäckigen Erdkunde-Lehrer hatte, der mir dann äh, verschiedene Noten am unteren Ende des Spektrums versprochen hat, wenn ich nicht zum Basketballer-Gekomme. Ja. Na, da war ich relativ gut und dann habe ich halt angefangen. Und das war für mich so eine Geschichte, äh, Faszination rein sportlich eigentlich, weil ich gesehen habe, das ist ein ganz anderes Spiel als Fußball. Ähm, du hast eine ganz andere Kontrolle über Ball, das ist ein ganz mit Mitspielern. Und dann kam auch relativ schnell, glaube ich, das ist auch so ein bisschen, dass die Geheimnis dieser Sportart kam diese Kultur dazu. Ja, dieses, was in Amerika viel verbreitet ist, dass Hip-Hop dazugehört, dass eine gewisse Art, sich zu kleiden dazugehört. Und das kriegt man relativ schnell dann halt mit. Und dann war ich wirklich dann auch so dabei, dass das einfach so für mich so zum Lebensinhalt wurde, Basketball, jede freie Minute, sei es nun, spielen, äh, lesen, Videos damals anschauen. Ja. Ähm, und ist einfach ein sehr schneller Sport, wenn man es mal aufs Allgemeine jetzt ummünzen will. Ein Sport, wo viel passiert, äh, wo eigentlich die ganzen 40 oder 48 Minuten, je nachdem, was man jetzt äh, guckt, welche Liga, ja. immer Action ist. Äh, und ähm, Aber auch ein Sport, der, der nicht so einfach ist wie zum Beispiel Fußball. Ich sage immer so ketzerisch <lacht> beim Fußball, da brauchst du nur eine Regel wirklich zu kennen, das Abseits. So, wenn du ihn nicht kennst, das ist es eigentlich auch okay, weil ähm, ja, dann kann sich herzlich her darüber aufregen, wenn er jetzt sich da ein Tor gibt, was abseits war oder halt nicht. Mhm. Ähm, und Basketball, ja, erschließt sich vielleicht nicht jedem sofort, äh, wenn man sieht, was da genau passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein actionreicher Sport, schneller Sport und kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und bei mir ging es halt auch genauso in den 90ern los, auch mit Streetball, Streetballturnieren. gerade wenn du in Berlin groß wirst, da hm. wächst du ja praktisch damit auf. Da gab es auch sehr viele Turniere und, und da, Michael Jordan hat natürlich auch eine Faszination ausgeübt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war natürlich gerade so Mitte der 90er der Typ, der äh, ja, eine unfassbare Strahlkraft hatte. Mhm. Also ein Spieler, der nicht nur in den USA, aber jetzt in, irgendwie in Deutschland, sondern ja weltweit bis heute einfach einer ist, von, von dem alle sagen, das war der größte Basketballer aller Zeiten und der kann sich heute in in der ganzen Welt nirgendwo nur blicken lassen, weil in der vor fünf Minuten da halt ein unfassbarer Mob äh, ihn da umzingelt. Ja. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man auch überlegt, dass es das ja eine Zeit war, wo, wo Basketball äh, noch so ein bisschen, noch mehr Nische war als heute eigentlich mhm. äh, und es halt kein Internet gab. Ja, also das war ja alles, ging alles was Fernsehen, traditionelle Medien. Mhm. Und trotzdem ist es halt jemand geworden, der den Sport so verkörpert hat, wie, ja, wie glaube ich, kein anderer äh, Sportler in den letzten 30 Jahren. Mhm.
0: Ähm, ja, ich hätte das zum Beispiel, bevor es das Internet gab, auch immer so gemacht, dass ich mir die Spieler dann in Karteikasten ähm, gepackt habe, also immer auf Karteikarten geschrieben habe. Danach kamen die Basketball-Sammelkarten, das habe ich in meinem letzten Podcast eben auch noch äh, erzählt. Und äh, so hat sich das dann auch entwickelt. Also das ist halt amerikanisch geprägt, ne? nicht so wie Fußball. ist noch ein Ja, ich meine, ich meine klar gibt es in Deutschland
1: auch ähm, eine Tradition, die er so also mal zurückverfolgen kann, so bis, äh, bis zu Olympischen Spielen, damals in Berlin, da war es, glaube ich, 36, wenn ich mich ganz täusche, mhm. ähm, weil damals war Basketball schon olympisch und Deutschland musste eine Mannschaft irgendwie stellen, weil sie Gastgeber waren. hat, glaube ich, damals jemanden rübergeschickt nach USA, um auch vom, äh, vom Erfinder vom Basketball, von Basketball, von James Naismith zu lernen. Mhm. Äh, und der kam dann wieder, hat das hier dann äh, etabliert und es war ja lange ein Sport, der in, in, an Unis gespielt wurde ja. ähm, und gar nicht so sehr in, in den Mainstream kam und, und das kam ja eigentlich wirklich erst in den 90ern dann durch die Streetball-Bewegung, ja. äh, durch Michael Jordan, die Faszination, die er halt auch wirklich auf, auf Leute ausgeübt hat, die mit dem Sport nichts zu tun hatten. Und, und heute sind es ja immer noch eine Nische, aber äh, das ist schon ein hinweiter Unterschied äh, zum Ende der 80er, was, was heute passiert im Basketball in Deutschland. Ja.
0: Jetzt haben wir das Interview ja an einem Termin, wo in Deutschland jetzt auch endlich Basketball mal angesagt sein wird. Zumindest in äh, kommenden Monat im September, da gibt es ja endlich zumindest die Vorrunde einer Basketball-EM in Deutschland und die beiden NBA-Stars Dennis Schröder und Dirk Nowitzki sind mit dabei. Was erwartest du denn vom deutschen Team bei dieser EM?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also während wir jetzt gerade sprechen, spielt die Mannschaft ja ohne ihre NBA-Stars mhm. ähm, in Italien in Trento ein Turnier gegen Österreich, das erste Spiel. Ähm, und dieses Turnier wird glaube ich schon mal den ersten Aufschluss geben, weil es gab jetzt einen Lehrgang in Bonn. Mhm. Es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits reden viele davon, dass es für eine unfassbare Chance ist. Diesen Teil der Vorrunde muss man es so richtigerweise sagen, weil die Gruppe B spielt halt in in Berlin, die anderen Gruppen spielen in Frankreich, in äh, Litauen, viel ich weiß. Ich glaube, in, in, in Slowenien noch. Ja, jetzt ist es getrennt worden, weil ja eigentlich diese EM in der Ukraine stattfinden sollte, was uns natürlich nicht geht mhm. momentan. Deshalb ist die Endrunde in Frankreich und die Vorrunden sind verteilt. Ähm, und klar, es ist eine Chance wenn man, wenn man toll spielt, die Spiele werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, dann kann das wieder so einen Schub geben für die Sportart. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, ist natürlich auch eine gewisse Gefahr da, denn Dirk Nowitzki ist mittlerweile 37 Jahre alt. Mhm. Ich glaube, viele Fans haben vielleicht ein bisschen falsche Erwartungen an seine Rolle, die er jetzt spielen kann bei dieser EM. Denn mhm. natürlich ist er immer noch ein überragender Spieler, aber er ist halt niemand, der hingehen kann und da vielleicht, weiß ich nicht, 30 Punkte pro Spiel auflegt. Das hat er früher natürlich gemacht, ja, als wir auch Medaillen gewonnen haben mit der Nationalmannschaft. Aber das kann er jetzt einfach nicht mehr. Und Dennis Schröder, der letztes Jahr sich etabliert hat in der, in der NBA, der, der kann es halt noch nicht, wenn er es überhaupt jemals können wird, wahrscheinlich nicht. Von daher, wir haben schon eine starke Mannschaft, müssen mit einigen Absagen auch leben. Aber wenn wir das alles als Chance sehen irgendwo, müssen wir es halt auch als Gefahr sehen. Wenn man natürlich heimischem Publikum in den öffentlich-rechtlichen, vielleicht sogar scheitert in der Gruppe, und das ist die stärkste Vorrundengruppe der kompletten Eurobasket, dann kann du hier auch einen sehr, sehr negativen Effekt haben. Ich persönlich denke, man wird es schaffen zur, zur Endrunde, dafür muss man halt ähm, Vierter von Sechs werden. Mhm. Ähm, allerdings, wenn man nicht unbedingt Dritter wird und das in der Gruppe A, gegen die man über Kreuz spielt, so läuft, wie es laufen sollte, dann trifft man im Achtelfinal direkt auf die Franzosen, mhm. die natürlich dann zu Hause spielen, die äh, bei der WM Dritter geworden sind, die für mich das stärkste Team momentan sind äh, bei dieser Euro Basket. Äh, und wenn man dann natürlich dort verliert, dann ist man direkt raus. Äh, man kann sich nicht mehr für Olympia qualifizieren. Und das wäre auch dann noch mal natürlich, vielleicht nicht der, der GAU, aber aber wäre nicht, nicht weit davon entfernt. Von daher, es wird ganz, ganz schwer, diese einen der ersten sechs Plätze zu erreichen, wo die ersten beiden direkt für Olympia qualifiziert sind und die anderen äh, vier können dann beim Qualiturnier nächstes Jahr spielen. Also ich hoffe, sie kommen nach, nach Lille, aber ja, ob dann viel mehr dabei rauskommt als das Achtelfinale, das bezweifle ich momentan leider ein bisschen.
0: Lassen wir uns mal überraschen, aber der potenzielle dritte NBA-Star ist ja auch dabei mit Tibor Pleiß. Ne?
1: Genau, also der hat ja jetzt gerade einen Vertrag unterschrieben für, für drei Jahre ähm, bei den Utah Jazz. Ist einer, der auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle spielen wird, ähm, aber ist natürlich auch ein relativ junger Spieler noch. Mhm. Und nur weil NBA draufsteht, heißt ja nicht immer, dass es direkt in Europa ein Superstar ist. Die anderen yep. Teams haben ja auch einige äh, NBA-Spieler von der AR. Wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber ob alles zusammenpasst, wie gute Dognowitzki drauf ist, das werden wir erst noch sehen müssen.
0: Ja. Basketball fristet ja in Deutschland äh, ein Schattendasein schon seit einigen Jahren. Ähm, der letzte große Erfolg war ja 1992 die EM, beziehungsweise Gewinn der EM. Ähm, da war das ja auch noch relativ groß. Ähm, ist dann aber wieder eingebrochen, auch dadurch, dass das Streetball so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt ist. Du hast ja auch in den USA gelebt und ähm, da ist es ja eine komplett andere Welt, auch das Thema Sport. Wo siehst du denn die Unterschiede zwischen der Faszination Sport in den USA und in Deutschland?
1: Vielleicht vorhin weg, 93 sind wir Europameister geworden. Ja. 92 war er, ja, äh, Olympische Spiele mit dem Dreamteam. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich. Es gibt einen gravierenden Unterschied äh, von USA zu hier und das ist natürlich, dass wir hier dieses Vereinssystem haben, wo sich jeder anschließen kann, wenn er Sport treiben will, äh, aber halt nicht muss und äh, ja auch vielleicht nicht nicht, nicht wird. Ähm, aber man, wenn man Fan ist von irgendwas, dann klar hat man Vereine, die aus eigenen Stadt kommen, äh, zu denen hält man. Das gibt es natürlich in den USA auch, aber halt dann wirklich nur im Endeffekt am Ende im absoluten Profibereich. Äh, die Amerikaner kommen aber schon in der Schule halt mit diesem Sport in Kontakt und haben dann eine recht frühe Identifikation damit. Es geht eigentlich sogar noch vorher los, es gibt ja dann gerade im Baseball und im Football noch diese Kinderliegen, aber wenn man es mal auf alle Sportarten bezieht, in der Highschool hast du halt traditionell, wenn es nicht die absolut kleinste Highschool der Welt ist, so wie meine, äh, damals in Mississippi, dann hast du halt wirklich äh, mindestens American Football, Baseball und äh, Basketball als die drei Kernsportarten und ja. die laufen ja auch nicht parallel äh, in aller Regel, sondern die laufen halt versetzt. Im Sommer also bis zu den Ferien dann früher, bis zu den Ferien ähm, im Sommer hast du halt Baseball, dann äh, nach den Sommerferien geht Basketball los ähm, und, und Football, äh, Football und Basketball laufen so ein bisschen parallel, das stimmt mhm. schon. Ähm, aber du hast halt eine Schule, du gehst da drauf, äh, du willst in dieses Schulteam kommen und da ist natürlich schon für die, die es wirklich schaffen wollen da rein, ist das schon eine sehr frühe Selektion. Also hier in Deutschland kann man natürlich sagen, wenn ich Basketball spielen will, der eine Verein, da bin ich vielleicht zu schlecht, für die U 16 Uhr 14 gehe ich in einen anderen Verein. In den USA ja, kannst die Schule wechseln, aber es ist natürlich ein Schritt, den man nicht unbedingt geht, außer man ist wirklich ein totales super Talent und hat das halt irgendwie andere Gründe. Aber man hat halt sehr früh eine Selektion, sehr früh auch eine krasse Motivation, das überhaupt zu schaffen und zu trainieren. Und so geht es dann bei den Amerikanern weiter. Also klar, wenn ich irgendwo in high school gehe, ist das mein Team. Ich bin kein Fan von anderen Highschools, sondern ich bin ein Fan von dieser Mannschaft. Und wenn ich dann an die Uni gehe, bin ich Fan von dieser Uni. Die haben ja auch alle Sportarten dann mehr oder weniger anbieten. Und äh, so wird man halt auch ja, Fan von verschiedenen Mannschaften. Es ist immer identitätsstiftend Sport in den USA, weil es eben mit der Schule so eng verbunden ist. Denn äh, klar kann jemand sagen, ich war bei Yale und Yale ist einer der akademisch besten Unis der USA. Aber wenn einer sagt, ey, ich war bei der University of Alabama, wir haben in den letzten fünf Jahren dreimal die Fußballmeisterschaft gewonnen, da, da kannst du halt von Yale kommen, wie du willst. Da hast du einfach verloren, wenn man sich da so ein bisschen kabbelt. Von daher, Sport ist da was ganz anderes. Sport ist auch, ist auch nicht so... Negativblick manchmal in Deutschland, ja. ja, wo man sagt, oh, der verdient ja Millionen, das hat er gar nicht verdient, der tritt nur gegen Ball. Also es ist, ist schon was ganz anderes in USA.
0: Ja. Bevor wir jetzt auf das Thema Finanzen zu sprechen kommen, lass uns nochmal kurz über deinen Podcast und auch die große Anzahl deiner Follower sprechen. Hm. Du hast ja mittlerweile fast 10.000 regelmäßige Hörer pro Folge, oder? Wie hat sich denn das Ganze seit 2009 entwickelt?
1: Ja, also ungefähr 10.000 ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil du hast einerseits so Wellenbewegungen ähm, während der regulären Saison, mhm. ähm, als Beispiel jetzt gerade jetzt, wo es in die Playoffs ging im Mai und Juni, da merkt man dann stellenweise schon, ähm, wenn es dann noch Podcasts sind, die vielleicht um die Playoffs drehen, ja. dass die Einschaltquoten, oder also die zuhörer download so ein bisschen sinken, was man eigentlich gar nicht meinen sollte, weil es ja in die wichtigste Phase der Saison geht. Ja. Aber halt viele, der Teams ausgeschieden sind oder gar nicht in den Playoffs waren, die gehören dann halt nicht religiös jede Woche halt zu. Mhm. Ähm, bei allgemeineren Podcasts sind dann äh, die Zuhörerzahlen schon besser. Mhm. Ähm, und wenn Podcasts ein bisschen länger liegen, sage ich mal, ich, ich kannibalisiere mich ja momentan so ein bisschen selbst, weil ich erstellenweise drei Podcasts die Woche da mache, ähm, das, und die auch nicht, nicht unbedingt kurz sind, ja. dass die Leute nicht die Zeit haben, alle drei zu hören. und Ich merke es manchmal, also es kommt ja selten genug vor, wenn es mal vorkommt, dass zum Beispiel montags gibt es ja eigentlich diese Show und Freitag gibt es den Fragen-Podcast, die ja beide frei erhältlich sind. Mhm. Wenn jetzt einer von beiden mal ausfällt und der andere Podcast liegt dann quasi eine Woche alleine, dann gehen sogar die, die Download-Zahlen dann so weit über die 10.000. Von daher, ja, also im Schnitt kann man sagen, es geht immer so in die 10.000-Grenze 10 ran. Manchmal geht es drüber, manchmal bleibt es drunter. Aber ja, wie es entwickelt hat, es ist so ein, also das sehe ich in meinem Chart hier von, von meinem Anbieter, wo ich es wo wo hoste. Ja. Ist es halt, Wenn ich die Trendlinie da betrachte, geht es halt schon nach oben stetig, äh, weiter. Ähm, gut, jetzt kommt natürlich da in dem Fall hinzu, dass natürlich jetzt auch diese äh, diese Premium-Podcasts ich anbiete, wo man halt sich registrieren muss, für, dass die auch nochmal mit dazukommen. Aber äh, am Ende des Tages habe ich jetzt in, glaube ich, knapp zwei Jahren, die ich bei diesem Anbieter jetzt bin, äh, haben wir schon, was weiß ich, 2,1 Millionen Downloads gehabt. Das, das finde ich halt schon, schon relativ cool, und ja. ähm, die Trendlinie ja, geht klar nach vorne. Und ähm, ich, ich bin nicht der Typ, der jetzt immer guckt, okay, was habe ich eigentlich letztes Jahr im Mai für, für, für Darlos? Was habe ich denn jetzt? Mhm. Ähm, weil ich eigentlich immer denke, äh, das, da macht tut sich einen Gefallen mit, haben jetzt die, die Stats da irgendwie jedes Mal einzuschauen. Weil du, so, so Stats verliebt ich als, als Basketballer ich war und also auch als, als Journalist, ein bisschen bin.
0: Ja.
1: Äh, in dem Fall kann ich da einfach relativ wenig drauf ablesen, weil es ja auch ganz andere äh, Umstände manchmal sind, wann Podcast rauskommt, welchen Wochentag, welche Uhrzeit, wie viel Werbung ich dafür gemacht habe und alles sowas. Ähm, aber nee, es, es geht voran, es geht vorwärts. Es gibt ja auch viele, also mehr, immer mehr von diesen Premium-Subscribern, wo ich noch gleich drauf kommen, die für jetzt ganz unterstützen. Genau. Ähm, es gibt immer mehr Facebook-Fans, gerade jetzt während den Playoffs gab es einen riesen, riesen Push wieder auch in der Off-Season. Und ähm, ja, es, es, es geht voran, langsam aber sicher.
0: Ähm, du hast ja eben das Wort Premium schon in den Mund genommen. Bevor du diesen Schritt ähm, gemacht hast, da hast du ja 2013 angefangen, dieses Business mit Spenden zu finanzieren. Und damals ging es ja darum, dass du zu den Finals in die USA fliegen kannst und live von dort berichtest. Ähm, wieso bist du denn auf diese Idee gekommen? Was ist dabei rumgekommen? Und, äh, jetzt mal eine leicht ketzerische Frage. Warum kannst du hm. dir als Chefredakteur eines großen Nischenmagazins nicht trotzdem auf Magazinkosten, die, die Reise leisten und im Magazin darüber berichten?
1: Hm. Vielleicht soll ich wegschicken. Also, das hat, also, es gibt ja das Magazin Five. Da bin mhm. ich freier, sagen, ich sagen, freier Chefredakteur. Ich bin ja nicht fest angestellt. Ähm, und es gibt, Gartenex, das ist ja der Podcast, den ich, mhm. ich glaub, vor fünf Jahren angefangen habe ja. mit, mit einem Kumpel, aber das hat eigentlich jetzt so de facto nichts miteinander zu tun, das ist nicht so, dass jetzt der Ableger ist ähm, von dem Magazin ähm, und, und dass sie da irgendwie, das es der gleiche Topf ist oder so, von daher muss man das eigentlich so, was so Finanzen angeht, das so auch komplett trennen. Mhm. Ähm, von daher, vielleicht erst zur letzten Frage, ähm, wir waren natürlich mit, mit Five damals 2011 bei den Finals, als Dirk Nowitzki dabei war, ja. ähm, und ich war, glaube ich, für Five damals, ja klar, 2004 war ich bei den Finals, das waren damals Detroit gegen, gegen die Lakers, auch für Five. Ja. Aber es ähm, ist halt eine Angelegenheit, die rein fürs Magazin sich eigentlich nicht lohnt. Denn man muss sich das so vorstellen, das ist so, dass halt, du hast ja halt bis zu sieben Spiele in dieser Finalserie. Mhm. Da braucht man ja vier Siege, um dann halt äh, das Ganze gewonnen zu haben. Und dann gibt es halt einen Spieltag, da ist tagsüber dann halt nichts, mehr oder weniger frei. Abends ist das Spiel, da stehen vorher die Trainer, Rede und Antwort. Danach gibt es Pressekonferenzen mit Trainern, mit den wichtigsten Spielern und man kann in die Kabine gehen, mit Leuten sprechen, wenn man das denn kann, mhm. weil halt 50 Mann drumherum stehen. Ähm, dann gibt es am nächsten Tag immer dann Trainingstage. Da ist dann eine öffentliche Medienstunde, wo man halt ein bisschen Training zu gucken kann und dann stehen die Spieler, sitzen die Spieler an so Podiums rund ums Parkett und man kann hingehen. Auch da. Theoretisch kann man mit jedem reden, aber es sind da halt 200, 300 Leute, die das auch wollen. Manchmal nicht ganz so leicht. Und das Ding ist aber wirklich, dass man in diesen zwei, drei Wochen, die es halt dauert, nur diese eine Geschichte eigentlich machen kann fürs Magazin. Eben nur darüber, wie die Finalserie gelaufen ist. Und natürlich kriegt man da bessere Eindrücke, gerade auch aus den Kabinen. Und man kann mit Leuten auch mal was sprechen, was off the record ist. Was aber natürlich auch für den Deutschen, der jetzt nicht jede Woche da ist, wie die US-Kollegen, die natürlich auch schon gerade eine Beziehung zu den Spielern aufgebaut haben, nicht ganz so leicht Sachen zu bekommen, die einfach ein krasser Scoop sind. So Und da haben wir natürlich immer gesagt, okay, also bevor wir jetzt sagen, und es ist auch nicht billiger, das kostet seit halt 4.000, 5.000 Euro, so eine Finalserie, wenn man die covern will, dass wir da jetzt einmal im Jahr dieses Geld raushauen, da fahren wir lieber zwei, drei Mal in die USA zu regulären Saisonspielen, sind dann mal eine Woche, meinetwegen in Memphis oder in Dallas und machen da dann ein, zwei, drei Interviews und andere Geschichten, das ist dann viel ergiebiger und kostet halt nur einen Bruchteil davon. Ja. Ähm, von daher ist, war es meine Entscheidung einfach, auf, einfach rein aus wirtschaftlicher Sicht, ähm, dass ich das damals per Crowdfunding äh, mir habe äh, bezahlen lassen, sage ich mal. Es, es war so ein, wie soll ich das sagen? Wie ich will nicht sagen? Es war ein Test, aber es, es war so eine Geschichte, dass ich dachte, okay, wie weit können wir eigentlich gehen? Denn mhm. da hatte ich das Ganze ja schon zwei Jahre gemacht. Ich glaube, die, Ein oder die Zahlen waren damals so, weiß ich nicht, bei sechs, pro, pro Folge. Und ich dachte mir einfach immer, okay, ähm, was ist so der nächste Schritt? Also, wo, wo kann es hingehen? Und, 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 und was, was wollen die Leute überhaupt? Und klar kann man schnell eine Facebook-Umfrage äh, machen und sagen, sagen wir hier, wollt ihr, dass ich von den NBA Finals berichte? Gefällt mir. Klicken heißt ja, Kommentar heißt nein. Klar, klicken alle gefällt mir. Also, da bin ich aber trotzdem mal keinen Schritt weiter. Ähm, wie ich es ganz finanzieren soll. Und ähm, damals hatte ich halt das Thema Crowdfunding mal einfach durch, durch andere Sachen, im, auch mal auf Facebook mal so eine Kickstarter-Sache supported, einfach mal gesehen und dachte mir, ey, das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Und damals habe ich halt mich halt dann an Startnext angemeldet, das ist so eine deutsche Crowdfunding-Plattform ähm, und dachte einfach, ich probiere es. Mhm. Ja, so Amateur, auf dieses Video auch war, was ich da eingestellt habe, einfach um zu sehen, wie gesagt, was wollen die Leute? Reicht es denen, wenn ich da einmal Sommer die Woche über Basketball was erzähle äh, oder sind die echt dafür interessiert und, und sind die auch bereit, da etwas zu geben, auch wenn es so vielleicht ein Euro oder fünf Euro sind. Mhm. Und ähm, krasserweise kamen ja damals diese 5000 Euro zusammen, die ich da im hatte. Tausend ja. davon habe ich ja von vornherein ich gesagt, ich gespendet an, an Basketball-Aid. Mhm. Ähm, ein Verein, der sich um, um krebskranke Kinder halt kümmert. Und im habe ich dann auch Verlust gemacht. <lacht> ich bin wieder konzentriert. Ja, ja, weil das halt immer das war auch das alte Format, da muss ich nicht so viel fliegen, aber das war halt dann, das war San Antonio Miami, also, wer sich USA abends noch auskennt, nicht die tollste Flugverbindung aller Zeiten. Von Hotel her war es heute nicht, nicht so super billig, dann brauchst du ja. natürlich in USA einmal noch einen Mietwagen. Ja. Und, und am Ende des Tages, äh, ja, wenn du noch siehst, was du dann für, für Telefongebühren noch, noch hast, äh, naja, also im Endeffekt war das halt wirklich dann, also ich habe vielleicht 200, 300 Euro, glaube ich, Verlust gemacht am Ende. Ähm, aber, aber das war auch okay, ähm, weil ich glaube, es war ganz guter Content, den ich geliefert habe da. Ähm, und wie gesagt, ich wollte es einfach probieren. Und, weil das Ding ist halt auch, das klingt vielleicht halt blöde für viele, die, es, die das Internet so als reinen äh, finanzfreien Raum sehen, der, der, dass es ja einfach nicht ist. Ja. Äh, weil ich dachte, 6.000, 7.000 Menschen hören zu jedes Mal und, und ich verdiene keinen Pfennig daran. Ich habe halt die Jahre vorher mal aufgerufen, so immer am Ende der Saison, mal, wenn euch das gefallen hat dieses Jahr, spendet doch einfach was. Und es gab sogar ich glaube, knapp zehn Leute, die da einfach mal, mehr wir ungefragt, Daueraufträge eingerichtet haben, einfach mal monatlich 5 Euro überwiesen und gesagt haben, ey, was soll ich das gemacht? Ja. Ich finde das toll, was du machst. Ich, ich finde, das sollte ja entlohnt werden. Und natürlich denkt man sich, okay, da hören so viele Leute zu, das macht ihnen ja irgendwie auch Spaß und das wächst ja auch. Ähm, genau wie meine Facebook- und Twitter-Seite gewachsen ist. Man fragt sich mal, ey, wenn ich damit wenigstens Miete bezahlen könnte, weil es ja einfach auch Arbeitszeit ist. Mhm. Ähm, und äh, ich kam aber nie auf den Trichter dann. Und dann habe ich auch mal dieses Ding da mal ausprobiert. Äh, wie gesagt, nicht um äh, damit Geld zu machen, habe ich im Endeffekt auch nicht, aber überhaupt zu sehen, ist da Bereitschaft da und, und war es ja augenscheinlich. Mhm. Und ähm, die Aktion kam ja wirklich auch sehr, sehr gut an damals.
0: Ja, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe ja auch gespendet. Und äh, ich glaube, ich habe die, die schönen Aufkleber dann auch noch bekommen. Hm. Ja. Und äh, hm. eine sehr spannende Sache, 2014 bist du ja dann noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast ähm, zu einem wesentlich größeren Crowdfunding aufgerufen, bei dem du monatlich über 3000 Euro einnimmst. Wie kam es denn dazu? Warum hast du denn ähm, dich dazu entschieden, auf Crowdfunding zu setzen?
1: Ja, das, der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Also, ähm, wie gesagt, wie eben erwähnt, ich hatte da wirklich so die Gedanken oder die Überlegung, Mensch, wie kann ich es irgendwie amortisieren? Also, dass ich zumindest die Miete bezahlen kann davon. Ja. Äh, oder für meinen Hund, den man, glaube ich, ab und zu eben schon einen Kreuchen hat äh, also ein bisschen mehr Leckerlis oder so. Ja. Ähm, und, und ich kam irgendwie nie auf den Trichter, weil ich mir dachte, ich, also App-Entwicklung oder so, kann ich halt nicht, ähm, jetzt das irgendwie total, aber einen großen Partner zu verorten. Ja. Das war mal so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht sagt, Menschen, also ESPN sollte ja, das gab es Gerüchte, oft, also lange über Jahre, dass die nach Europa mal kommen, ähm, ich hatte mit denen auch mal Kontakt, ähm, dass die dann vielleicht sowas bestimmt auch haben wollen, was sie in den USA haben, wo sie ja Podcasts, bei denen eine große Rolle spielt. Mhm. Aber das, das war, man hat es ja zerschlagen, als sie dann ihren, ihren europäischen Sender auch aufgegeben haben. Ich hatte mit Sport1 mal ein bisschen drüber gesprochen, ähm, als die sport 1 fm angefangen gefangen haben, wir hatten auch gar kein Interesse, wie Geld dafür auszugeben. Mhm. Und dann, dann dachte ich, was, was mache ich damit jetzt? Und ähm, dann war es, damals war ich noch in Köln gewohnt, und in Köln passiert ja viel <lacht> Business und viele Ideen während des Karnevals. Mhm. So, und da hat mich halt ein Kumpel, mit dem ich sozusagen Basketball gespielt habe, komplett besoffen halt, äh, zur Zeit und gesagt, hier, ich höre jedes Mal deinen Podcast und es ist geil. Und ähm, der war mittlerweile auch gar nicht mehr in Köln und ich, ich, mir war gar nicht klar, was er wirklich macht. Und der ist aber wohl eine relativ große Nummer, genau in dieser Branche-App-Entwicklung. Mhm. Ähm, und dann meinte so auf ich mache dir die App, das ist mir scheißegal, wie das kostet, das ist umsonst. Ne? Dann kannst du da die, die Podcasts verkaufen oder so. gesagt Fand ich auch jetzt keine total charmante Lösung. Ja. Also ich fand es schon charmant, dass er es das umsonst machen wollte, aber ähm, das ist jetzt die Lösung, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall was für, für Apple, ich brauche was für Android ich brauche schon was für Windows-Phones und dann habe ich immer noch nicht äh, alle abgedeckt, die vielleicht zuhören wollen. Ja, ja. Was sind denn mit denen, die, die, die es auf im Rechner hören? oder so? Äh, also das war super, super sch schwer. Ähm, und als er dann wieder nüchtern war, zwei Tage später, meinte er auch, also umsonst geht es leider nicht, aber für 5.000 mache ich, mach ich dir das. <lacht> Hatte ich natürlich nicht in der Tasche, So von ja. da ist es dann auch nichts geworden. Und, und dann kam eigentlich die, die entscheidende Idee äh, mit diesem Crowdfunding von Patreon. Mhm. Äh, von Patreon kam halt von einem, von einem Hörer der mich angeschrieben hat und gesagt hat, pass auf, ich verfolge das auch schon seit Jahren. Hey, du machst ja echt gute Arbeit, aber du, du kriegst ja eigentlich kein Geld für. Versuch doch mal sowas. Und der Clou bei Patreon ist einfach, was mich auch dann so wirklich auch hingezogen hat, war, es ist halt kein klassisches Crowdfunding, wo es ja meistens ein Ziel gibt, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt 10.000 Euro einnehmen, dann produzieren wir dieses Produkt oder dann machen wir diesen Film, sondern es ist halt ein kontinuierliches Crowdfunding. Also du kannst sagen, Du kannst hingehen als Pat Patron oder Patreon-User. Äh, okay, ich gebe 5 Dollar im Monat. Mhm. So, und dann wird das jeden Monat von, deiner, von deinem PayPal-Account oder von deiner Visa-Karte abgebucht. Mhm. Ähm, und solange das halt funktioniert, kannst du auf der Seite, da sind ja die, die, die Posts, kannst du darauf zugreifen, kannst dir alles anhören, alles lesen. Ähm, und das fand ich ganz witzig, weil natürlich man daran auch koppeln konnte, diese Meilensteine oder Milestones, wie sie es auf ihrer Seite nennen heißt. Ja. Ich glaube, 500... Äh, Dollar habe ich, glaube ich, geschrieben gehabt. Okay, jetzt ähm, gibt es besseres Equipment und so. Es kommen auch Gäste in Podcasts. Ich weiß gar nicht, was bei 1.000 der Schritt war. Irgendwann bei 3.000 war der Schritt. Wir berichten von allen äh, großen Ereignissen ähm, in, in der Basketballwelt. Also Finals, jetzt Eurobasket, Olympische Spiele, was man alles da nicht bekommt. Und ähm, äh, ja, das Ziel war einfach für mich dann auch, dass das nicht jetzt nur einfach den Podcast so, wie er ist, zu monetarisieren, und zu sagen, okay, wenn das funktioniert, je nachdem, was die Community halt möchte, und das können sie ja ganz klar äußern, indem sie halt ja, diesen Betrag halt nach oben treiben oder nicht, ja. mache ich das Ganze halt größer. Und so ist es jetzt ja nicht nur ein Podcast geworden, sondern eine Website, wo Artikel erscheinen, wo Videos gemacht werden während der Playoffs, wo, wie gesagt, Podcasts gemacht waren, Special Podcasts momentan. Ist ja zum Beispiel in der NBA auch so ein bisschen Sauergurkenzeit. Ähm, jetzt habe ich eine neue Serie geschaltet, die Euro-Interviews, wo ich zu verschiedenen Trainingslagern der Nationalmannschaft hinfahre und ich habe mit Heiko Schwarzig gesprochen, also Nationalspieler, mhm. mit Nils ähm, Giffel, nicht so mit, mit Coach Chris, Chris Fleming. Und das sind natürlich auch so Inhalte, die da jetzt transportiert werden. Und ja. ähm, ich habe das Ganze als Chance gesehen, auch, auch Leuten wie zum Beispiel Sebastian Dumitru, für mich schreibt, oder ein Robert Thiers, der für mich schreibt, Janis Schäfer. Johannes Hübner. Also Jungs, die freie Journalisten sind, gerade am Anfang sind ihrer Karriere, sage ich mal, aber die ja. auch sehr spezialisiert sind auf Basketball. Ja. Neben der Five, wo auch alle eigentlich für mich schreiben, noch ein zweites Standbein zu geben, wo natürlich sie da langfristig auch nicht von leben können, aber wo es für sie vielleicht äh, sinnvoll ist und, und, und sie es auch rechtfertigen können, dass sie viel Zeit mit Basketball sich beschäftigen, eben, eben weil sie es auch äh, zurückkriegen in, in, in monetärer Form. Und äh, ja, du hast angesprochen, sie sind fast bei 3.000 Euro jetzt bei Patreon, ähm, das läuft gut. Ähm, die, die, die jetzt keine Visakarte haben oder PayPal, das sind mehr, als man denkt heutzutage immer noch, äh, die unterstützen per Dauerauftrag. Ähm, ja. Und es ist äh, wirklich für mich eine, eine krasse Geschichte, die jetzt in diesem, es ist ja gerade mal ein Jahr, das es halt läuft, ähm, weil es einfach toll angenommen wurde. Klar gab es Kritiker von Anfang an. Äh, wie es halt immer. immer ne? Ja, genau, wie es halt immer ist, auch gerade auch in Deutschland. Und wie sagten diese Fraktionen, Internet muss muss frei sein und mhm. da darf man nichts für nehmen. Es gibt viele Blogger, die schreiben umsonst. Das ist alles richtig. Ja. Und, und das, das verstehe ich auch vollkommen. Nur, wie gesagt, wir leben ja auch A, einer freien Marktwirtschaft und B, glaube ich, sind die Leute, die bei mir auch jetzt Geld geben, relativ selbstbestimmt. Und wenn es ihnen nicht gefallen würde, würden sie dafür auch nichts geben. Und außerdem ist man ab einem Euro dabei oder einem Dollar. Und man kann so viel oder so wenig geben mit einem Dollar-Untergrenze, ähm, wie man halt will. Und, ähm, ja. Mittlerweile glaube ich aber, gibt's ja Also ich kriege fast keine keine Kritik ab oder ich kriege es ja nicht mit. Also nicht, dass jetzt mich irgendwer markiert auf Facebook oder oder Twitter oder dass ich äh, Mails bekomme, sondern das ist eigentlich sind relativ zufrieden. Letztens hat auch jemand, ich glaube es war für eine für eine Bachelorarbeit oder so, meine Umfrage gemacht, unter meinen Usern ja. ähm, zufrieden abgefragt und das war... Also viel höher, als, als ich eigentlich bin zufrieden mit der ganzen Aktion, weil ich mir immer denke, da muss noch mehr gehen.
0: Ja.
1: Aber es ist ein super spannendes spannendes Projekt und ähm, ja, hat sich auch, obwohl ich, würde ich sagen, es hat sich monetär gelohnt, einerseits weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht zu meinem Steuerberater gehört habe <lacht> und äh, dann müssen wir mal abwarten, was da überhaupt im Endeffekt alles übrig
0: bleibt. Das heißt, im Verlauf dieses Jahres ist es dann auch noch ein bisschen mehr geworden?
1: Ja, das ist nicht so, dass man jetzt einen tierischen Sprung drinnen hatte, ja. äh, wo man jetzt gesehen hat, oh krass, das war jetzt ein Monat, wo irgendwie 500 neue Leute dazu kamen. Mhm. Das nicht. Aber es, es ging halt kontinuierlich weiter. Viel sind auch gewechselt, muss ich sagen, von Patreon äh, zum Dauerauftrag, Patreon natürlich dann noch äh, Gebühren mhm. für verschiedene Geschichten und diese ganzen micro also Also es kurz mal zu illustrieren, wenn ihr mit einer Visakarte ein Dollar dort spendet, dann kommen im Endeffekt 30 Cent bei mir an. 30 Cent, ja, ja weil natürlich äh, der äh, Dienstleister, der die Visa-Karten belastet, irgendwie Geld rausnimmt, Patreon nimmt Geld raus, ja, und dann bleibt halt so wenig nur übrig. Aber na klar, umso mehr sie halt geben, umso mehr bleibt übrig. Ja. Ähm, ich glaube, Roundabout. 500 Euro sind, glaube ich, im Monat so, die an Gebühren weggehen, glaube ich, momentan, wenn ich mich ganz täusche.
0: So, nicht wenig.
1: Nö, ist nicht wenig. Allerdings sage ich, okay, ist nicht wenig. denke ich aber auch, okay, die haben natürlich auch dieses System da aufgebaut. Ja. Das muss ja auch betrieben werden. Das passt dann irgendwie auch schon. Mhm. Ich finde es halt nur krass. Ich hatte, wann war das? Vor Weihnachten, glaube ich, da hatte ich morgens eine Mail von Patreon. Da dachte ich schon, irgendwie so, stimmt irgendwas nicht? Und dann äh, war ich aber einer, der, ich glaube 50 erfolgreichsten ja, Künstlern, die ist ja immer wieder auf Patreon und deshalb war ich irgendwie habe ich dann extra eine Mail von denen bekommen. Leider hatten die irgendwie waren die alle CC, die anderen 49 und dann hat jeder geschrieben irgendwie über Nacht dann wie geil das nicht ist und als ich als Deutschland als einziger Deutscher morgens aufgestanden bin, hatte ich halt das Mail fastfach voll, aber äh, nee, es ist halt rundum eine gelungene und coole Aktion und äh, das ist natürlich auch sehr motivierend jetzt, ja. weil zum kommt gerade auch der August bei mir und das ist ja der, wie gesagt, wo es ein MBA, wo nichts passiert, wo ich bei Five als freier Redaktor, mache ja nur zehn Ausgaben im Jahr, auch äh, quasi nicht arbeite und auch kein Geld von denen bekomme ja. und das ist aber immer der kreative Monat und ähm, für Five mache ich natürlich eben meine Gedanken jedes Jahr, äh, aber natürlich kann man im, im, im Web ganz andere Ideen auch entwickeln und äh, da freue ich mich schon drauf, viel habe ich schon skizziert, dass ich dann die nächsten Wochen ein bisschen nutzen kann, um das mal ein bisschen klarer auszudenken.
0: Ja. Hat sich denn dein Verhältnis zu deinen Hörern bzw. Lesern seitdem geändert? Hm.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, man ist selber irgendwie noch ein bisschen mehr in der Verantwortung. Also mhm. klar, dies ist ja, glaube ich, eine Folge ausgefallen oder zwei, ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, weil wir montags diese Show haben. Ja. Da müssen wir natürlich zweimal noch Zeit haben. Ähm, dann war ich natürlich auch schon relativ viel unterwegs dieses Jahr. Ähm, aber ansonsten ist, ist eigentlich immer alles, äh, alles gelaufen. Und diese Montags- und Freitags-Show, glaube ich, schon mal erwähnt, mhm. die sind ja trotzdem weiterhin gratis. Alle anderen ja. zusätzlichen Inhalte, die sind halt dann äh, nur für die Unterstützer. Und äh, nee, das Einzige, was, was ich krass finde, was einen wirklich irgendwie so ein bisschen überrollt, also ich weiß, dass ich damals als der zweiten Liga gespielt habe, also ein Jahr habe ich da wirklich nur richtig gespielt, zwei Jahre war das ja mehr so rumsitzen. <lacht> <lacht> äh, da habe ich vielleicht, glaube ich, zehn Autogramme geschrieben oder so und das fand ich schon unfassbar irgendwie. Ja. Und jetzt ist aber wirklich so, dass ähm, sobald irgendwie, also ich bin auf Twitter und, und Facebook relativ aktiv, ja. sobald ich irgendwie mal sage, oh, ich bin jetzt gerade hier, ich bin jetzt gerade da oder ich fahre jetzt dorthin, kriege ich halt unfassbare Anfragen, viele Anfragen, also komm mal vorbei oder lass mal ein Bierchen trinken vor der Halle oder so, was natürlich oft einfach nicht geht, aber ich habe jetzt ja auch diese, diese Facebook-Veranstaltung da jetzt mal gegründet, weil ich mir dachte, okay, ich bin eine Woche in Berlin mhm. bei der Obermeisterschaft, vielleicht kommen man einfach so ein bisschen Get-Together machen und wenn dann 20, 30 mal da sind, dann trifft man sich da die anderen Jungs, die für 3,5 Meter schreiben, sind auch dabei, da kann man ja dann mit denen einfach mal wie gesagt, trinken, ein bisschen quatschen da habe ich ja auch, ich habe auch vereinzelt Leute getroffen vor Hallen oder so und das man einfach gemacht, hat, war nicht mal ganz witzig. Aber da sind, glaube ich, jetzt fast 300 Leute, die sich da angemeldet haben, wo ich denke, um Gottes Willen, ey, das ist noch echt ein bisschen lange hin. Und, weil das Gelände ist relativ groß und mit denen habe ich auch schon abgesprochen, dass das auch, auch klar geht. Aber ich weiß gar nicht, weiß gar nicht was ich da machen soll mit 300 Leuten. Also ich meine, wenn ich jedem ein Bier trinke, gut, dann ist die EM für mich auch gelaufen. Von daher ist das schwierig. Also was, was ich ein bisschen schwer finde manchmal einfach, ist, dass dann ja, man selber in, in so eine flinkste in so eine Starrolle gedrückt und nochmal so oh, krass, dich mal kennenzulernen und so. Mhm. Also eine ganz witzige Geschichte war. Letztes Jahr war ich ganz kurzfristig, weil äh, derjenige, der in Deutschland so ein bisschen die äh, NBA DVDs vertreibt, mhm. der macht auch so die ganzen UFC-Geschichten. So und das ist ein guter Bekannter mittlerweile von mir. Äh, und der wir haben uns in Köln als wir uns da angerufen. hier ist ähm, Premiere von Expendables 3, hast du Bock vorbeizukommen? Meine Frau ist krank geworden. Und ich so, ach, da, natürlich hast du Bock vorbeizukommen. Wir <lacht> waren ja alle da, Sly und, und, und Statham und wie sie alle heißen. Ja. Und dann äh, bin ich da mit hin und dann stand er schon vor dem Kino halt ähm, mit zwei UFC-Fightern, also Andreas Kranitakis, den kannte ich auch schon vorher. Und einen anderen, den kannte ich nicht, aber der hat aber mitgespielt bei, äh, beim Bachelor oder sowas. Mhm. Naja, mit den dreien und dann mit einem, der bei Electronic Arts relativ äh, Tier ist. Und ich war dann so der, der kleine Basketball-Blogger, den zwei, eins von denen schon kannten, aber irgendwie so, ja. Also von denen, die alle da standen, war ich so der unprominenteste auf jeden Fall. <lacht> und ähm, auf einmal stehen wir halt da, kommt so ein Mädchen an. Also das Mädchen war ich schon, keine Ahnung, 20. Mhm. Und meinte dann halt so: Entschuldigung, bist du der André von dem Basketball-Podcast? Und ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil also, mein Foto, also ich bleibe, glaube ich, auf Facebook. Klar, so Fotos von mir da meiner, meiner Seite, aber ja. nicht so, dass jetzt jeder, glaube ich, unbedingt weiß, wie ich aussehe. Und ich so, äh, ja, ja, das bin ich. Und sie so, oh, das ist er ja wirklich? Und dann hat sie, hat ihren Freund geholt, quasi, der meint, ich glaube, der ist das. Und sie sagt, so, ich gehe den fragen. Und so, nein, doch nicht. Und dann, dann kamen die halt hin, dann, ein bisschen mit dem unterhalten. Und dann, ja, können wir ein Foto machen. Und dann hat einer von diesen UFC-Fightern von mir halt und diesen, diesen Pärchen ein Foto <lacht> gemacht. Und, und, sie meinte immer nur so, das ist genau die gleiche Stimme wie in dem Podcast. Und ich so, ja, gut, was, welche, welche Stimme soll es sein? Und, äh, Sowas finde ich halt irgendwo total witzig und irgendwie total verstörend. Ja. Von daher hat sich da vielleicht ein bisschen was geändert, aber jetzt nicht unbedingt von meiner Seite, weil ich, ich sehe es ja immer noch so, mein Gott, wir sind ja alle irgendwie, ähm, irgendwie Basketballfans und, und, und Basketballer auch und ähm, klar habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung und habe vielleicht ein bisschen mehr schon erlebt und, und kann eine ganze Sache andere Sachen erzählen und schreiben. Äh, Am im Endeffekt bin ich jetzt ja auch nicht anders ähm, und ähm, da, damit muss ich noch ein bisschen klarkommen. Weil ich auch, auch Leute mal lernen muss, nicht immer Ja zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Interviews, die es ja gegeben habe, jetzt nicht für so Podcasts wie deinen sondern halt so für, für Bachelorarbeiten oder ja. Hausarbeiten, wo ich dachte, ey, ich hätte früher nie auf die Idee gekommen, irgendwie anzurufen, der einen Podcast hat oder irgendwie von irgendwas schreibt und zu sagen, ey, können Sie für meine Hausarbeit mir mal kurz eine halbe Stunde Interview geben? Ja. Aber irgendwie sage ich immer ja und finde das auch witzig. Und solange es meine Zeit erlaubt, mache ich es natürlich auch, aber ähm, bis auf die Tatsache, dass man halt vielleicht ein bisschen mehr sich in der Verantwortung fühlt, weil es halt jetzt da Geld für gibt, kann ich da eigentlich keine große Veränderung feststellen. Toi, 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 dass es auch
0: so bleibt. Ja. Und da schreibst du denn, ähm, nach wie vor noch deine ganzen Bücher im Keller?
1: Ja, es fällt mir immer, also jedes Mal fällt es mir echt schwer, weil ich eine Sauklaue habe, <lacht> weil ich da als Kind irgendwie nie wirklich, ähm, Wert drauf gelegt habe und auch nur in Großbuchstaben schreibe und dann, im Stehen, bei mir ist es halt so am liebsten, also der einzige Stift, mit dem ich wirklich gut halbwegs lesbar schreibe, ist halt ein Füller, aber wie, ich dann immer dann die Tinte neu zu kaufen und so. Und von daher habe ich einfach so einen, ja, so einen Kugelschreiber da unten. Also für alle, die zuhören, wo ich mir das geschrieben habe, tut mir leid, dass es so mies aussieht, aber ich hoffe, der, der Text ist vielleicht ganz cool. <lacht> ähm, ja, klar, also ich meine, das, das gehört dazu. Also das Buch, das haben wir gar nicht erwähnt, ich habe ja mit, mit meinem ehemaligen Five-Kollegen Jan haben wir ja mittlerweile zwei Bücher ja. Geschrieben, tut mir ein bisschen schwer, das immer zu sagen, weil klar haben wir alle Geschichten geschrieben, die in dem Buch drin sind, bis auf ein paar von ein paar anderen Autoren.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt haben wir ähm, unsere alten Five-Geschichten genommen, geupdatet, remixed, ähm, persönlich Kommentaren versehen äh, und die halt in zwei Bücher gegossen. Mhm. Ähm, und das machen wir auch alles in, in Handarbeit. Also Jan, der macht halt die ganze Abrechnung, nimmt die Bestellungen entgegen, ja, schickt mir immer Mails. Ähm, oder aktuell sieht unser Google-Doc, was jetzt raus muss. Ich gehe in einen Keller, wo die Bücher halt lagern. Mittlerweile nicht mehr alle, das war früher immer noch ganz okay, als ich in Köln gewohnt habe, hatten wir zwei Keller. Da waren quasi in einem Keller die tausend Bücher von jeder Auflage. Im anderen war halt der Tisch, wo ich das geschrieben habe, alles, und eingepackt habe. Und jetzt, da ist aber diesmal haben wir nicht tausender Schritte bestellt, sondern direkt 4000, lagern die mit meinen Eltern in der Waschküche. Und ich hole jeden Monat halt Bücher nach nach Frankfurt, jetzt, wo ich jetzt lebe, ja. und, äh, und fahre die halt dann, ja, jeden dritten, vierten Tag hier, hier zur Post. Also es ist alles noch Handarbeit. Und ähm, ich finde immer, so muss es auch sein. Ähm, also klar kann man sagen, das kann eine Firma machen und so. Natürlich äh, kostet das natürlich auch Geld und so. Aber das ist gar nicht das Ding. Ich denke einfach, wir wollen einfach auch sagen, okay, wir machen sowas selbst. Weil jeder, der eine Beschwerde hat oder den Wunsch hat, wie gesagt, eine Widmung oder irgendwas, äh, einen Geburtstagsgruß für jemanden, der soll es auch direkt an uns richten können. Und ähm, ja, ich glaube, das, das wissen wir heute auch zu schätzen.
0: Ja, das macht deine Art ja auch aus. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum äh, dich so viele da noch unterstützen.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, es ist schon was anderes, ähm, wenn man einfach, weiß ich nicht, ein Thumbnail-Foto von, von einem Auto sieht auf, auf Sport1 oder Spocks ähm, und am Ende eine E-Mail-Adresse, wo man natürlich auch äh, sich mal äußern kann, vielleicht zu einem Text oder auf Twitter äh, mal was schreiben kann. Oder man hört halt eine Stimme von jemandem für, ja, heute waren es ja wieder zwei Stunden. Ähm, das ist einfach was anderes. Und ich glaube, viele oder bei vielen steht aber auch eine Nähe. so. Und das ist ja auch ganz natürlich, wenn ich, wenn ich jemanden höre, ich selber höre, seit Jahren zum Beispiel, Pardon the Interruption, diese, diese ESPN-Show, ich höre ähm, ein, zwei andere Podcasts, die auch nichts mit Sport zu tun haben. Und irgendwie klar, wenn man jemanden so oft stundenlang zuhört, wenn er was erzählt, natürlich denkt man, dass man den kennt oder dass so irgendwie eine Beziehung da ist. Das ist eine
0: ganz andere Bindung, genau.
1: Ja, na klar. Und ähm, das ist auch was, wo ich immer versucht habe, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe auch, äh, genau, Werbung in den Podcast so, was auch gar nicht funktioniert, bis auf einige kleine Ausnahmen, hm. immer gesagt, ey, das ist halt, natürlich sind das, sagen wir mal, 10.000 Kontakte und es ist vielleicht euch, für euch jetzt nicht unbedingt eine unfassbar riesige Zahl. Ja? Hm. Wenn er einen Fernsehspot schaltet, dann klar, habt ihr ein Vielfaches davon. Aber das ist natürlich eine ganz andere Qualität, wenn ihr in einem Podcast vorkommt, wo halt 10.000 Mann zuhören, die das ja regelmäßig machen und die eine Beziehung zu mir haben und natürlich mir vertrauen, wenn ich sage, keine Ahnung, das ist jetzt irgendeine super geile Ballpumpe, die ist jetzt sponsert, weil die, die, die benutze ich selber, ja. dann ist ja nicht nur das reine Erwähnen ähm, dort halt die Werbung, sondern auch natürlich, dass ich das irgendwie ja empfehle. Und, ähm, aber hat niemanden wirklich interessiert. <lacht> Bis auf, wie gesagt, ein, zwei kurzfristige mal Ausnahmen, kleine Reaktionen. Ja. Ähm, weil, glaube ich, auch Podcasts in Deutschland. Das hat kein Medium, was jeder direkt versteht, sondern du musst es immer erstmal erklären. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, um da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen.
0: Ja, wobei es entwickelt sich. Also gerade ja. in den letzten anderthalb ja. Jahren ist es enorm gewachsen.
1: Ja, weil ich, ich glaube, es ist aber immer gut klar. Am ersten müssen Leute zuhören. Und dann irgendwann zieht vielleicht die die Wirtschaft halt nach. Ja. Aber ähm, ich, ich warte noch auf, auf die, also nicht mal um die bei mir jetzt irgendwelche Werbung schalten müssen, weil ich möchte so eigentlich jetzt werbfrei wer frei halten. Ja. Weil die Leute ja nicht nicht zahlen, sondern weiß ja noch zwei Minuten Werbung dabei. Ähm, aber ich, ich warte noch darauf, dass ich irgendwie mal was lese oder höre, dass in Deutschland Podcast jetzt wirklich mal ähm, ja wirklich mal irgendjemanden finden, der die halt durchsponsert. Ähm, weil, also ich meine, der Service, wo ich bin, Libsyn.com heißen die, ähm, die bieten ja sogar an, klar, das ist ein amerikanisches Unternehmen, dass man dort halt sich, äh, ja, bewerben kann für, für Werbung. Die bringen halt auch Werbetreibende zusammen mit äh, dem jeweiligen Podcaster. Und man muss dann halt quasi für die Einspieler von denen dann so lücken lassen. Äh, aber gesagt, in Deutschland ist es
0: halt noch, noch, noch ganz am Anfang. Ja, lassen wir uns da mal überraschen, was da noch kommt. Lass uns doch mal noch mal kurz über Dreh als Reiseführer sprechen. Gemeinsam mit äh, Teamsportreisen bewirbst du ja mehrmals im Jahr sogenannte Hardcore-Basketball-Trips mit äh, vier, fünf, sechs Spielen quer durch die USA in wenigen Tagen. Was machen denn für dich diese Reisen aus und was sind einprägende Erlebnisse da gewesen? Also ich mal sagen, es gibt einen Hardcore-Trip. Also
1: viel mehr können die auch davon nicht machen, weil das ist einfach die sind wirklich halt auch Hardcore. Also ähm, ja. es gibt mittlerweile so meistens ja, eigentlich zwei Trips. Also einmal den Hardcore-Trip, mhm. der läuft meistens so direkt nach Weihnachten, weil natürlich da die Menschen alle frei haben. Ähm, und dann gibt es einmal, letztes letzten Jahr gab es immer den Trip nach Dallas. Mhm. Natürlich war Dirk Nowitzki, da spielt, und auch vielleicht nicht, nicht mehr so lange. Und Dirk natürlich immer zieht. Also letztes Jahr, zum Vergleich, äh, im Hardcore-Trip, der ging, ich hoffe, ich komme jetzt nicht durcheinander mit meinen Hardcore-Trips, aber... <lacht> Ja, dieses Jahr, genau. Dieses Jahr, der war, das war ja der Trip, wo wir in Frankfurt am Flughafen saßen, zwölf Stunden. Mhm. selbst blöde, haben wir ein Spiel verpasst und zwei Spiele verpasst. Aber ähm, der wäre so gelaufen, dass wir von Frankfurt nach Washington DC geflogen wären. Mhm. Also landen, ins Hotel, zum Spiel, Spiel gucken, ins Hotel, schlafen, morgens in den Bus, nach Cleveland, fünf Stunden, Cleveland ankommen, Hotel, zum Spiel, Spiel gucken, schlafen, und ich glaube, da wären wir sogar... Nee, da hätten wir auch geschlafen. Genau, schlafen in Cleveland. Dann nach Indianapolis sechs Stunden Spiel gucken. Fertig. In Bus. Die drei Stunden nach Chicago noch fahren. Chicago, unser Hotel. Schlafen. Dann hatten wir, glaube ich, sogar einen Tag frei. Haben wir einen Tag frei? Nee, genau. Tags nee, wird wir frei. Abends war das Spiel. Dann äh, Penn. Morgens, glaube ich, um sechs Bus zum Flughafen. Flughafen sind wir geflogen nach. boah, Jetzt muss ich überlegen. Ähm, ich glaube nach Houston. Ja, Houston. Noch ein Spiel geguckt äh, und am nächsten Tag zurück. Also es war wirklich. Es ist Hardcore. Muss man ganz klar so sagen. Im Jahr vorher war der war der Trip, glaube ich sogar noch. nee, war nicht härter. Aber da haben wir da haben wir in LA sind dann mit genau in LA glaube ich drei vier Spiele gesehen, weil es mhm. zwei Mannschaften. Das war ich ganz cool. Dann mit dem Bus nach Oakland gefahren, Dirk und äh, die Mavericks gesehen gegen, äh, gegen die Warriors. Nach dem Spiel zum Flughafen über Houston nach Miami geflogen. Also wirklich morgens angekommen in Miami. Ins Hotel. Da dann drei Spiele in fünf Tagen. Das war natürlich ganz cool, wenn man zwei Tage halt am Strand auch ein bisschen rumhängen konnte. Ähm, also die, die Jungs. Ich arbeite ja ganz normal im bayeracht demma five Von daher ist es immer nicht so leicht. Ähm, aber ja, das sind halt, das sind halt Trips. Was, was machen die aus? Also ich vergleiche es so ein bisschen wie mit so einer, also ich Sportler, wenn das vielleicht kennen gerade, die Basketballer oder Fußballer, wenn man so eine Vorbereitung macht. Mhm. In der Vorbereitung macht man ja unfassbare Scheiße oft. Also, wie so, so Sachen, wo du denkst, Alter, also A, warum mache ich das überhaupt? Und, und B, gibt es gibt's ja immer irgendwie so ein Ding, wo du eine Konditionssache machst, so ein Zirkeltraining oder so, wo du einfach weißt, ey, ich muss halt ganz, ganz tief in meinem Herzen irgendwas finden, dass ich das durchhalte. So, mhm. und, äh, aber wenn du es aber gemacht hast, und damit deinen Kumpels gemacht hast, also zum Beispiel ich Trainer war noch in Köln, wir sind immer dann irgendwann äh, am Ende das Institutsgebäude hochgelaufen, ja. äh, in der Sportschule was, glaube ich, weiß nicht 16 Stockwerke hat, und dann war dann froh gesprintet. So. Und ähm, klar, bis wir nach alle ohne Ende, ich habe es nochmal runtergeschickt, zum zweiten Mal hochlaufen, ähm, aber danach, das schweißt da total zusammen. Und so irgendwie sind diese Hardcore-Tricks. Das klingt jetzt nicht unbedingt verlockend, glaube ich, <lacht> aber irgendwann kann man halt nur noch drüber lachen, dass man halt wie gesagt, jeden Tag woanders hin fährt oder fliegt. Ähm, man man findet es irgendwann aber auch total geil, wenn man wie denkt, so krass, so ähnlich machen es die Spieler ja auch. Ja. Gut, natürlich mit Privatjets und so. Ähm, aber so wie wir das dann machen, so war das ja wahrscheinlich in den 60er, 70er Jahren äh, in der NBA. Ähm, und es ist einfach cool. Für die meisten, die mitfahren, so anstrengend das ist. Äh, die meisten sagen, das brauche ich mal Urlaub zwei Wochen. <lacht> aber, aber die finden es einfach unfassbar cool, weil was sagen, ey, ich es jetzt gesehen. Für die meisten ist es halt das erste NBA-Spiel, das sie überhaupt sehen. Und dann siehst du halt in, in acht oder neun Tagen sechs Spiele. Und das ist einfach Wahnsinn. Du bist immer in einer Halle, du kannst, was soll man nicht unterschätzen, du kannst immer in den Fanshop gehen natürlich von der jeweiligen Heimannschaft, kannst dir Sachen kaufen, die du in Deutschland trotz Internet und so eigentlich, eigentlich nicht bekommst. Und äh, ist krass. Also ich weiß, dass ich als äh, 98 mit meinem Bruder und meinem besten Kumpel haben wir damals gesagt, komm, Internet, das ist gar nicht so eine uncoole Geschichte. Wir können uns Karten kaufen für äh, NBA-Spiele. Wir können uns Flüge buchen. Lass uns einfach gucken, wo, wo Jordan spielt mit den Bulls und wir fliegen dahin und wir tauchen uns Karten. Und dann haben wir das halt gemacht und sind dann nach Atlanta geflogen, wo wir eigentlich nicht wussten, was wir da eigentlich machen sollen. Aber dann waren wir halt eine Woche da und haben halt vier Spiele gesehen. Und das, ja. das war ein mega, also bei mich der beste Trip meines Lebens immer noch. Gut, vielleicht Hochzeitsreise soll ich nur an, an, anbringen hier mit meiner Frau, aber ähm, das, war, das war unglaublich cool. Und, ähm, und der Trip nach Dallas jedes Jahr ist halt was, das ist ein bisschen ähnlich wie der Atlanta-Trip, den wir damals gemacht haben, weil Dallas ist natürlich nicht die coolste Stadt der Welt. Oder da gibt es das Kennedy-Museum, da wo er erschossen wurde. Äh, da gibt es einfach andere Kunstmuseen. Man kann zu South Fork Ranch rausfahren, vielleicht sich das, das Cowboy Stadium angucken. so Und das war es dann aber auch schon. Und dann hast du halt immer diese Spiele und das Dirk Nowitzki. Und, äh, was da zum Beispiel dieses Jahr bei dem Trip los war, das habe ich auch noch nicht erlebt, und wo wir bei einschneidenden Erlebnissen sind. Ja, wenn du halt dann in der Pressebox sitzt bei den Mavericks und das ist halt wirklich, also unter, wenn ich sage unterm Dach, dann ist es unterm Dach. Also, in, also über der letzten Zuschauerreihe nochmal drei Meter Platz und dann guckst du da halt als Pressemann runter, also außer du bist jetzt wirklich von der lokalen, von der wichtigen Presse, sage ich mal, das ist natürlich auch relativ nah am Feld, aber Leute wie ich oder auch dann andere nationale us medien sitzen dann da oben. Und wenn du dann da sitzt, und du weißt ungefähr, wo die 50 Leute vom, vom, äh, vom Dallas-Trip sitzen. Und auf einmal, wenn Dirk Nowitzki wirft, äh, wo die halt natürlich leise ist, hörst du da diese eine Ecke dann nur skandieren, MVP, MVP. Äh, und oh, wie ist das schön, irgendwelche Sprechchöre, die die Amis gar nicht kennen. <lacht> nicht nur, weil sie auf Deutsch skandiert werden, sondern weil sie auch einfach natürlich relativ ruhig sind, wenn die Spiele laufen. Ja. Äh, und, und alle die Jungs da abfeiern. Und, und dann war ja das Krasse, dass ich dann das war das letzte Spiel auf diesem Trip. Danach mich dann halt mit Dirk hinsetze und, und wir reden eine Dreiviertelstunde, eine Stunde machen ein das Interview. Ähm, ich gehe aus der Halle raus und gehe zu diesem Vorplatz, um mir halt so ein Uber-Taxi zu rufen. Mhm. Und auf einmal sind da halt noch 40 von den 50 Leuten alleine mehr oder weniger bei der letzten Kneipe, die er offen hat, da vor der Halle und äh, machen einfach Sprechchöre und, und feiern sich komplett. Das war dieses Jahr einfach wirklich unfassbar, was sie da abgefeiert haben und, und was sie auch erlebt haben, was sie mir für Geschichten erzählt haben. <lacht> ähm, und äh, das ist für mich einfach auch immer was, wo ich denke, gerade wenn wir zurückfliegen, immer sage, ist schon geil, dass sowas Teil dieser ganzen Geschichte ist, dass mhm. da Leute halt einfach die Möglichkeit haben. Klar kann sich jeder sowas auch selber buchen. Natürlich, keine Frage. Aber, aber es aber ist schon was anderes. Ne? Ja, und, und du hast dann auch nicht, nicht diesen Klassenfahrtscharakter, den es sich oft dann auch hat. Mhm. Ähm, und ähm, viele sagen einfach auch, dann, stellen es oft zu mir, ah, das war so geil, einfach mit dir mal hinzusetzen, meine Stunde zu quatschen. Und äh, ist einfach was, ja, was ich echt cool finde, obwohl es mich auch anstrengend ist, auch weil, wie man ganz normal Arbeit machen muss, äh zeitversetzt das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man hinten dran ist, hinter dem Grafiker, hinter den äh, freien Mitarbeitern und 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 dem Beschluss. Aber ähm, nee, ist eine super coole Geschichte und ähm, mal gucken, was wir nächstes Jahr machen. Nächstes Woche kommt ja, glaube ich, der neue Spielplan raus und dann werden wir uns mal die Planung begeben.
0: Das klingt sehr spannend. Dann lass uns zum Abschluss noch mal so ein bisschen Finanzrocker-Wordshuffle spielen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann aber auch ein bisschen länger sein. Mhm. Fangen wir mal an mit einem Begriff beziehungsweise einem Namen. Da kannst du wahrscheinlich auch eine Stunde, zwei Stunden drüber erzählen, nämlich Dirk Nowitzki.
1: Ja, also ich glaube, eigentlich kann man es relativ kurz halten sogar. Ich Jedem, der vielleicht der Name jetzt nicht so viel sagt, oder der ihn vielleicht schon kennt, aber jetzt nicht immer so fragt, ja, wie ist, wie ist der eigentlich so? Mhm. Wie ist der privat? Das ist ja oft so das, was man wissen möchte, ob die, die Sportstars, die man vielleicht ein bisschen anhimmelt, ob die auch wie cool sind. oder <lacht> Nichts Schlimmeres <lacht> ist ja, wenn das irgendwie Arschlecker sind, auch aber, ja. ähm, dem kann ich ja nur empfehlen, äh, diesen, den Film bei ihm zu sehen, diesen Nowitzki, Der perfekte Wurf. Mhm. Ähm, ich fand ihn jetzt persönlich gut, ja, also für viele auch, die, äh, das nicht noch auskennen ist auf jeden Fall super gut für richtige Fans vielleicht ein bisschen fehlen fehl mir ein paar Sachen aber das, das ist dann auch nicht Zielgruppe gewesen aber da sieht man glaube ich recht eindrucksvoll ähm, wie er einfach tickt und was, was für ein normaler Typ das ist und äh, ähm verbinden mich mit Dirk Nowitzki so einige Punkte ähm, ja wo wir beide noch gar nicht wussten dass, das, dass die uns verbinden also weil er damals bei DJK äh, Würzburg gespielt das sind ja diese deutsche Jugendkraftvereine. ist ja, ja so eine katholische Organisation. Ich habe damals beim DJK Wolfsburg Trainer gemacht, noch ganz kurz gespielt, noch am Ende, bevor ich nach Köln bin. Und ähm, damals gab es immer, glaube ich, jedes Jahr alle zwei Jahre gab es so, so Auswahlmannschaften dieser DJK-Vereine. Mhm. Da gibt es so ein witziges Foto halt von dieser einen Auswahl. Ich glaube, die war bei der EM dabei oder so. Ähm, da ist der Dirk Nowitzki und halt zwei Jungs aus meinem Verein, die ich damals halt gecoacht habe. So, und die, die damals schon erzählt haben, ey, wir haben einen gehabt, der erste Witzki, krasser Typ. so Und ähm, das fand ich, immer, ich im Nachhinein immer super, super witzig. Und wenn man ihn kennt, vielleicht eine Anekdote. Äh, jetzt, ähm, ich habe ihn irgendwann mal vor Jahren interviewt im Sommer und seine Schwester, ähm, die macht ja die ganze Pressearbeit im Sommer, kundiert das mhm. und die meint dann irgendwann, ja pass auf, lass uns einfach so machen, wenn du Bock hast hol ihn einfach zu Hause ab in Würzburg und ihr fahrt zum Training nach, nach ist ja so Richtung Bamberg, dann in Rattelsdorf, mhm. ähm, du guckst das Training an und ihr fahrt zurück, dann hast du anderthalb Stunden Zeit. Und ich so, ja klar, können wir machen, kein Thema. So, und dann ähm, dachte ich natürlich, ähm, wir fahren irgendwie, euch fahren jetzt in eine Gegend, wo er dann äh, bei seinen Eltern irgendwie wohnt, wahrscheinlich in einem mhm. Zaun oder so, äh, naja, und dann hatte ich habe die Adresse und bin dann halt da hingefahren mit meinem Navigationssystem. Und das war auf einmal halt ein komplett normaler Vorort. Mhm. Also wirklich so rein, also keine Reihenhäuser, aber ganz normale Wohnhäuser, mit mehreren Parteien auch drin, so aus den 60er, 70er Jahren. Und dann dachte ich eigentlich, erst hätte ich irgendwie die falsche Adresse gehabt. Und dann habe ich aber gesehen, da stand so ein, so ein goldener Audi vor so einer Garage und, und ich wusste, dass er so einen Deal hat mit Audi. Und ich dachte, wer sich dich schon? Freiwillig, einen goldenen Audi, wahrscheinlich das ist ein Leihwagen. Da dachte ich mir, gut, okay, und dann habe ich geparkt, bin dann halt quasi um den Wagen rum in diesen, diesen Innenhof. Und ich glaube, da haben sechs Parteien gewohnt oder vier, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da war halt wirklich so Müller, Meyer, Schulze, Nowitzki. also schon wirklich Nowitzki am Klingelschild und das war das Souterrain. Ich weiß nicht, was ich geklingelt habe und dann so runtergeguckt habe in dieses Fenster rein. Da war halt so eine ganz normale Gardine, da war so eine, so, eine, so eine gehäkelte Raupe, so als Zugstopper, den man vor die Tür legt. Und mal geht die Gazin Seite, er guckt hoch und sagt, "Ey, oh, ich komme gleich raus. Also, wie jetzt, als ob man irgendwie so seinen Kumpel abholt, ja. ähm, wenn man mal keine Ahnung, ein äh, Semester zu Hause ist, und man will abends ein trinken gehen. Ähm, dann kann man raus und ich so, ist, wieso wohnst du hier? Das, das ist, und dann so, ja, das ist halt, ich glaube, das es ist ein Haus, das seine Eltern mittlerweile gehört. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die früher in der Wohnung unten gewohnt haben, jetzt haben die irgendwie in einer von diesen Wohnungen gewohnt. Und er meinte, ey, das ist für mich perfekt hier, weil, hier kennt mich jeder. Ich bin ja aufgewachsen, die ganze Familie damals hergezogen, das war doch ein Neubaugebiet damals. Die kennen sich halt alle und hier, hier flippt keiner aus, mhm. wenn ich irgendwie morgens Brötchen holen gehe oder, oder mich anderen wieder draußen sieht. Und hier habe ich halt meine Ruhe. Ja. Und, und ich finde, das zeigt halt wirklich recht eindrucksvoll, wie der Typ tickt. Ja. Und äh, ja, für mich der größte deutsche Sportler, den wir momentan haben mhm. auf der Welt und äh, immer noch in Deutschland auch wenn, glaube ich, die viele mittlerweile wirklich auch kennen und wissen, wer es ist, ja. immer noch, glaube ich, kriminell unterbewertet.
0: Definitiv. Aber er durfte die Flagge 2012 Das ist richtig. Ja.
1: Obwohl auch da gibt es eine coole Geschichte, dass am letzten Tag bei Olympia, ich war damals auch die ganze Zeit da, mhm. ähm, ich mitbekommen habe, dass es Handgreiflichkeiten gab im deutschen Haus, weil sich zwei Sportler, der eine war klar dafür, dass Nowitzki diese Fahne getragen hat, der andere hat das halt unfassbar hart kritisiert und dann hat einer von beiden auf die Schnauze bekommen. aber Ich
0: sag, ich sag jetzt nicht mehr. <lacht> nee, das lassen wir mal lieber. <lacht> nee, Aber das zeigt schon, wie, wie bodenständig der ja. ist. Der zweite Begriff ist VfL Wolfsburg.
1: <lacht> ja, das ist mein Heimatverein, nicht nur, weil ich fußballerisch natürlich denen recht nahe stehe, sondern ja. da habe ich angefangen im Basketball. Ich ähm, habe da, wie gesagt, eigentlich bis auf ein Spiel, das ich mal für die DfK Wolfsburg gemacht habe, weil ich mhm. bin dann quasi nach meiner Zeit in Wolfsburg beim VfL nach Wolfenbüttel gegangen und da in der zweiten Liga gespielt, ähm, habe ich halt alles, was ich fast angefangen habe, war damals beim VfL und äh, von daher war das natürlich eh schon mein Verein und, und als sie dann aufgestiegen sind, als ich nach Köln gegangen bin, genau in dem Jahr, in meinem ersten Semester und meine Sporteschule der eh immer reduziert wurde darauf, wo kommst du nicht, aus Wolfsburg? Ah ja, VfL. Ja, also war auch klar, dass ich VfL-Fan bin irgendwo und äh, hat also ziemlich leicht als VfL-Fan, weil ähm, natürlich zum einen ich klar verstehe, dass der Verein äh, polarisiert, ja. aber zum anderen natürlich, weil auch äh, muss man auch ganz klar sagen, es eine Menge Leute gibt, die sich halt nicht die Mühe machen, mal Sachen zu recherchieren. Ähm, also jeder, der zum Beispiel VfL vorwirft, die hätten keine Tradition und so. Naja gut, wer in den 60er Jahren schon in der in Vor Vorläufer der Bundesliga gespielt hat, in der höchsten deutschen Spielklasse, äh, wo Pelé mal zu Gast war, ähm, ja ein Verein, der älter ist als der erste FC Köln. Ganz ehrlich, also da tue ich mir schwer, mich mit Leuten zu unterhalten, die sagen, wir haben keine Tradition. Mhm. Äh, aber wie gesagt, wenn die Leute sagen, ey, ne, die haben da einen Sponsor im Hintergrund, äh, das haben andere Vereine nicht und das ist ein bisschen unfair, verstehe ich vollkommen, wenn man wenn man das äh, so sagen will. Aber äh, ich denke, mittlerweile spielen wir da einen sehr vernünftigen Fußball. Äh, Definitiv. Sind auch, glaube ich, äh, Wirtschaften sehr vernünftig und ähm, ist eine tolle Zeit, weil ich sag mal, nach 2009 hatten wir als Fans dann lange halt nicht so viel zum Jubel und die Jahre davor eigentlich auch nicht. Und für mich war es die letzten Jahre immer so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil irgendwie immer gefühlt Abstieg oder Pokalsieg. Von daher ist mein großes Laster der VfL. Äh, muss ich ehrlich, ehrlich
0: gestehen. USA ist der nächste Begriff.
1: Schwierig. Ähm, bin ich mittlerweile sehr zwiegespalten. Als ich da gelebt habe, habe ich sag, in den Südstaaten gelebt, in Mississippi, das ja. Wünscht man eigentlich, eigentlich niemanden, wenn man ehrlich ist. Weil, also Mississippi kommt ja, wenn man so mal, ist so, es gibt ja jedes Jahr so vom Statistischen, ja nicht Bundesamt, aber vom Äquivalent in den USA immer so, dann Statistiken, die dann veröffentlicht werden. Und immer so, wenn es um Analphabetentum geht oder Kindersterblichkeit. und Alle schlechten Sachen ist Mississippi immer Nummer eins und bei allen guten Sachen sind wir letzter. Natürlich auch ein Bundesstaat, in dem Rassismus immer noch grassiert, muss man auch klar sagen. Aber mein Jahr da war sehr lehrreich, ja, auch weil man natürlich eine ganz andere Kultur kennengelernt hat und auch Verständnis bekommen hat für bestimmte Dinge, glaube ich, die wir in Deutschland Amerikanern sehr schnell mal einfach vorwerfen. also Zum Beispiel, dass man sagt, wie, wie können die nicht wissen, wer, was die Hauptstadt von Deutschland ist oder so. ja. Wo ich mir frage, ja gut, was ist denn die Hauptstadt von Indonesien? Wissen die, die allermeisten ja auch nicht, weil es weit weg ist und weil man da nichts zu tun hat. Und genauso geht es natürlich den Amerikanern, die in ihrem Land einfach zwei Nachbarn haben. Kanada ja. und Mexiko. Und ähm, in Europa kannst du halt drei Stunden eine Richtung fahren und oder fünf Stunden, sage ich mal. Und in der Regel bist du in einem anderen Land. Mhm. In den USA kannst du 20 Stunden eine Richtung fahren und äh, immer, findest und vor allem findest du immer noch die gleichen Läden äh, und, und ist alles irgendwie gleich. Ja. Ähm, von daher, ja, ich verständnis für viele Sachen, die Amerikaner vielleicht anders machen und nicht so gut machen. Aber es ist halt wirklich mittlerweile für mich, früher ich mich jedes Mal gefreut, wenn ich rüber geflogen bin, fand es total cool. Ja. Mittlerweile, ja, es läuft viel, viel, viel falsch in Amerika. Und man sieht es auch, wenn man einfach mal kurz da ist, dass es einfach viel, viel im Argen liegt. Ja. Und das macht mich immer so ein bisschen traurig, weil ich einfach wirklich auch ein Jahr da gelebt habe und man sich natürlich auch damit identifiziert hat. Und natürlich auch, wenn ich als junger Mensch früh den Basketball und auch diesen, diesem ganzen drumherum verfallen bin, da warte ich die USA immer so ein, ja, so ein Leitbild und das, diesen Status haben sie echt verloren und die Amerikaner auch selber oft und ähm, ist ein bisschen schade, aber es ist immer ein, ein tolles Land zum Besuchen und äh, ja, und sportlich sowieso.
0: Der nächste Begriff, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, den Begriff habe ich in jedem Watchtuffel drin, hm. aber du hast ja vorhin schon gesagt, welche Musik du bevorzugst, der Begriff heißt Rockmusik. Hm.
1: Ich bin gar nicht so der typische Basketballer, der jetzt nur Hip-Hop rauf und runter hört. Mhm. Ähm, eigentlich sogar ziemlich im Gegenteil. Also Als ich damals, als mein Opa mir damals, äh, als ich aus Amerika wiederkam, äh, im Garten, wir haben mit meinen Großeltern zusammen, quasi hier eine Haushälfte gehabt äh, in, in, in Wolfsburg, wo wir da gewohnt haben, in einem Fort. Mhm. Ähm, hat er mir direkt einen Korb aufgebaut und dann habe ich natürlich damals auch dann immer noch meine, das kennen die jüngeren Zuhörer habe ich immer meinen kassetten einen mix safe zusammengeschnitten, habe hab meinen Kassettenrekord dahingestellt, und dann halt äh, die Musik angemacht, wenn ich geworfen habe und meine ganzen Bewegungen geübt habe ja. und äh, da war eigentlich sehr, sehr wenig Hip-Hop dabei damals, das war halt äh, John Kruger-Mellencamp, da bin ich heute, heute nicht wirklich stolz drauf, aber da habe ich jetzt halt viel von gehört, ähm, You Lose and the News habe ich damals viel. gehört, oh, jetzt die harten Rocker, wenn wir ehrlich sind, <lacht> aber ähm, als ich äh, 1990 nach USA kam, bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Single, äh, Single Kassetten, ja. Single Tapes so, und äh, fand ich natürlich krass und haben glaube ich damals zwei, drei Dollar gekostet oder so und da habe ich damals zugeschlagen und dann waren auch Klassiker dabei wie, wie Warren Cherry Pie da ähm, ja. war dabei, äh, wie hießen sie Firehouse glaube ich ja. Die CD von denen habe ich damals, fand ich super geil und der hat hier auch zu Bon Jovi gekommen, also das war die 90er. Das war alles ein bisschen anders, aber ähm, ja, ich bin so Foo Fighters, höre ich mir immer noch super, super gerne an. Ähm, klar, die alten Sachen von Nirvana und so sind auch immer noch immer noch wahnsinnig gut und äh, wenn ich die Wahl ab gut, mittlerweile bin ich nicht mehr in der Clubszene so richtig unterwegs, aber wenn ich die Wahl habe, äh, ja, irgendwie... Ein, Hip-Hop-Jam vom Jay-Z oder halt was Rockiges, wo man auch mal die Ellenbogen auspacken kann und ein bisschen waschen kann. Ähm, ja, dann bin ich immer für Letzteres. Und wer in, in Köln vielleicht das äh, Underground kennt, hm. da in, in der Pogo-Mitte, da war ich schon oft genug. Also das <lacht> äh, mache ich ganz gerne.
0: Okay, zwei Begriffe habe ich noch. Nächstes Golden State Warriors.
1: Ja, das ist ein bisschen. Also viele sagen immer, okay, der André der ist jetzt Fan von, von Golden State und von VW Wolfsburg. Ähm, stimmt nicht ganz. Ich bin Fan von VW Wolfsburg, aber sonst irgendwie eigentlich gar nichts mehr. Also, Golden State stehe ich immer noch nahe, wenn es ein Team gibt, wo ich bis genauer hingucke, neben der Dallas vielleicht, ist es halt Golden State. Ja. Ähm, Hat der das Glück, dieses Jahr bei den Finals dabei zu sein, wo sie zum ersten Mal seit, Gott, weiß ich gar nicht, seit 1973, glaube ich, die Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. Und das war toll. Das ist ein, ein, toller, ein tolles Team. Ähm, aber. Gehe jetzt zum Fußball jetzt, wo ich aber auch eine, ja, eine regionale und tief emotionale Verbindung habe zum VfL, ist es halt beim Basketball generell so gewesen mit der NBA, dass äh, als dann so so meine Jugendhelden, den ich, ich nachgeeifert habe, auch und die Tür damals auch in den USA dann wirklich hautnah erlebt habe im Fernsehen, ähm, Haut Fernsehen, ist natürlich ein bisschen, <lacht> aber im Fernsehen zumindest, und das konnte man in Deutschland ja damals nicht. Ja. Äh, als sie alle weg waren, als Reggie Miller, als Carmelo aufgehört haben und vor allem mit meinem absoluten Lieblingsspieler dann damals, Chris Mullen, ja. da, da habe ich dann schon ein bisschen Distanz irgendwie gewonnen und, und mir das emotional nicht mehr unbedingt gekickt, was da jetzt bei den Finals passiert ist. Ähm, das war 2011 vielleicht ein bisschen anders mit Dirk Nowitzki, aber das war einfach auch was ja, was Persönliches. Eine einmalige Geschichte. Ja? ja, vor allem, wenn man halt so einen, so einen Typen halt. 10, 12 Jahre begleitet und mein erstes Interview mit ihm war genau 2000, genau damals in, in der alten Halle noch in Dallas, ähm, dann, dann hast du einfach eine ganz andere Verbindung dazu. und Golden State, ich finde immer noch cool, wenn ich mir ein Trikot kaufen würde von einem NBA-Team heutzutage bis 5.1 zu sein noch von Golden State, aber äh, ich lebe und sterbe nicht mit, denen, mit dem, was die da machen jede Woche. Äh, das sieht beim VfL ja schon ein bisschen anders aus.
0: Ja. Letzter Begriff, ähm Teilnehmer deiner Reisen und viele deiner Leser bzw. Hörer gehören dazu, die Generation Y.
1: Ja, es ist eine komische Generation, finde ich irgendwie, ja. weil ja, ich bin ja aufgewachsen sozusagen, mit den ersten Anfängen der, der digitalen Revolution. <lacht> und wenn wir das vielleicht damals nicht unbedingt äh, gemerkt haben. Also ich weiß so viel damals, dass ich damals ab und zu in die, in die Deutsche Post gegangen bin in, in, in Wolfsburg Verbraucherstraße, da hatten die ja halt so ein BTX-Gerät. In der ähm, noch dran erinnern. Genau, und das war halt, also ich weiß nicht, was ich erklären soll, halt wie Internet, aber halt mit einer C64-Grafik, <lacht> was auch halt keiner mehr was sagt. So Videotext-Grafik. Ähm, ja, genau. Ja, man ja. konnte einfach irgendwelche Infos abrufen, man konnte sogar, glaube ich, damals schon irgendwelche Bankgeschäfte und so tätigen, aber das war halt was, was natürlich noch keiner wirklich gemacht hat. Ja. Ähm, dann kam der Videotext klar auf die Fernseher, wo man auch mal dann äh, MBA-Ergebnisse jeden Morgen checken konnte. Ähm, und dann irgendwann, ja, so Ende der 90er, ich glaube 97 hatte ich meinen ersten PC und dann auch irgendwann Internet, da kam das halt dazu und das war natürlich eine absolute, absolute Revolution. Ich weiß dass ich im Chemieleistungskurs mal, als wir in der Uni Braunschweig waren, dass immer mal uns gesagt hat, hier, das Molekül, was ihr gerade seht, das hat uns der Kollege aus USA geschickt und wir so, wie denn, so, das ist auf dem Bildschirm und dann halt, ja, wir haben so ein Netz, da können wir uns Nachrichten schicken und so. Und Fand ich krass. Und das weiß, was ich damals bei meiner Ausbildung im VW gemacht habe, das war ja auch noch vor der Internetzeit, da gab es ein, ein Chatsystem innerhalb ähm, des VW-Netzwerks in, in der Finanzabteilung, mhm. was wir als, als Auszubildenden irgendwann arg strapaziert haben. So sehr, dass irgendwie das dann abgeschaltet wurde, weil ja äh, der Arbeitsspeicher dann abgezapft war. <lacht> ähm, und so, also so habe ich Gott sei Dank von Anfang an eigentlich immer. Keine Berufsängste mit Technik gehabt. Also ich, hatte, ich hatte einen C64, ich hatte einen Amiga, hatte irgendwann eine PC, ich hatte auch Playstations, jetzt immer jetzt bin ich auf der Xbox One gelandet. Ähm, und das, da bin ich echt froh drum, dass ich das irgendwie immer cool fand, Technik, ohne jetzt einen großen Einblick zu haben und mich da immer mit zurechtgefunden habe und, und auch jetzt Facebook, Twitter natürlich alles wie nutze. Mhm. Bin ich bin ja kein großer Guru drin, aber ich weiß zumindest, was das, glaube ich, alles so alles so bedeutet. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, dass viele, die damit jetzt aufgewachsen, die nichts anderes kennen äh, und diese so vollkommen verständlich ist, dass das alles auf, auf Video aufgenommen wird oder Fotos. Ich finde das schon krass und, und, und ich weiß immer nicht, ob das besser ist, als das, was wir damals hatten. Ähm, bestimmt irgendwo schon. Ja, man ist, glaube ich, leichter, zu, zu kommunizieren. Ähm, aber ich frage mich manchmal wirklich, also wenn ich zum Beispiel Urlaub fahre, viele sagen, sagen mir auch nach, ey, du kannst ohne deinen iPhone kannst du halt gar nicht leben. So. Und so sage ich, doch, kann ich. Wenn ich halt nicht, nicht arbeiten muss oder so. Denn immer wenn wir in Urlaub fahren, dann packe ich das Ding halt im Hotel so, in diesen Safe rein.
0: Ja.
1: Und das war's. Und dann gucke ich mal vielleicht mal abends oder mittags noch mal rein, ob meine Eltern angerufen haben, ob irgendwas ein Hund ist oder so. Mhm. Aber, aber dann ist es halt da drin und dann ist es aber auch zu. so Und ich bin gespannt, ob, ob die, die YK-Leute das hinbekommen. Und ob sie Irgendwann verstehen, dass das Internet einfach, also es kein rechtsfreier Raum ist und auch kein Raum ist, wo geschriebenes Wort einfach nichts bedeutet. Also wir, glaube ich, erleben es ja jetzt auch gerade mit einer sehr traurigen Thematik, die ganze Flüchtlingsgeschichte ja. und so, auf, auf Twitter, auf Facebook, dass einfach die Hemmschwelle für einfach unfassbare rassistische Ausfälle oder aber das muss ja nicht mal auf dieses Thema begrenzt sein also einfach Ausfälle gegenüber anderen Menschen äh, wo einfach der, der Gegenüber ja wo dem Sachen an den Kopf geworfen werden die man wo man eigentlich denkt ey das das würde man einem nie sagen face to face ich erlebe es ja ich erlebe es manchmal aber wie ich in einem ganz ganz anderen Kontext und, 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 und viel, ganz viel abgemilderter, aber ich frage mich immer was dann ob das ein das andere und wie herum es das beeinflusst. Also wird es irgendwann so werden, dass wir auch zivilisiert im Internet oder die jungen Leute im Internet zivilisiert mit sich umgehen können miteinander oder und das sehe ich momentan nicht eher, ist die Verrohung, die wir da erleben, ist es etwas, das auch ins, ins normale Leben irgendwann einsickert mhm. und, und, und davon habe ich, hab ich ein bisschen Angst, aber andererseits denke ich auch immer ähm, gerade so, so Facebook, Twitter, soziale Medien haben natürlich auch, glaube ich, eine unglaubliche Power für gute Sachen. Ja. Ähm, und ich frage mich, wer am Ende da die Uhr oberhand behält. Und das, das finde ich momentan sehr, sehr spannend und vielleicht sogar ähm, mit das spannendste Thema so gesellschaftsmäßig momentan.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Dre, ich danke dir ganz herzlich für das äh, sehr lange, sehr intensive Interview. Da kam eine Menge Input auch raus. Ähm, ja, und ich freue mich, dich als Gast gehabt zu haben.
1: Ja, freut mich, dass ich da sein konnte auch mal über andere Sachen reden als <lacht> nur äh, Rebounds und Dunks.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao. Ciao. Thank you for listening to the mixtape of the month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtape. When you make decisions for your company, you look for the no brainers.